0: 你好，这里是晨露小站，欢迎你的到来。愿你每次的停留都能收获心灵的沉淀。我是晨露，在这个难得可以睡懒觉的周末的早晨，让我的声音陪你一起慵懒的起床吧。早安，我的朋友。今天给大家带来的文字是：哪怕白发苍苍，也想和你谈恋爱。作者：林烧。我最早听到的一个爱情故事，是我姑姑的故事。约莫三四岁的时候，孩童的脑子刚开始记事儿。我听到我妈和我爸聊天，说我姑姑看上了一个姓林的小伙，我奶奶不答应。我不懂什么是看上，但我爸爸黑着脸的表情，我记得牢牢的，并且以敏锐的直觉判断，这不是个好词。家里的亲朋中，我同姑姑最亲，她漂亮，会玩，还不嫌弃我小，总带着我。逮到姑姑和我独处的时候，我便做个大人的样子劝她不要看上那个姓林的。姑姑那会儿也就是二十多岁，她搂着我哈哈大笑，眼泪都笑出来了，然后揉着我的脸问我是听谁说的。我很义气，没供出我爸，并且气哼哼的觉得姑姑真的不懂事不懂事的姑姑大约觉得既然我已经知道庄大人了。他有时候和姓林的去约会，竟然也会带上我。秋天收了稻谷，稻田里余留谷香，触目是暖暖的金黄和绵软的土地。我在田地间跑来跑去摘小花朵，他就和姓林的坐在田埂边说话。我远远听到他们的笑声，不高兴了便丢了花，要姑姑带我回家。再后来过了一两年，好像姑姑都一直和那个姓林的小伙在一起。奶奶时不时就骂人，姑姑就只把自己当成厚脸皮，一句也不听。直到某一天我回到家，正看到姑姑被爷爷拿竹条打了一顿，我就再也没有听过姓林的这个名字了。然后的然后，姑姑相了亲，结了婚，生了小孩我渐渐长大，离开家。我念高中的时候，姑父被查出肺癌。姑父脾气一直不算很好，而且姑姑只生了个女儿，他一直很有怨言,言，动不动就要拿出来说嘴，在我们这些亲戚面前也从不避讳。生病之后的姑父更加惜命，治病的钱如流水花出去，中药偏方。凡是有人提一句，他都要让姑姑弄来。可命不由人，他终究一天天衰弱下去。他越痛越怕越不甘心，就折磨我姑姑。他睡不着，便指使着我姑姑做宵夜、捶背、开灯、关灯、加被子、脱衣服，夜夜不能寐。他心里绝望，就天天指桑骂,骂槐，说我姑姑是不是盼着他早死？是不是已经外面找男人了？我姑姑年轻时很漂亮，到了中年也依旧是个漂亮的妇人。然而那几年，她以我们可以看见的速度衰老下去。我听到我爸说，这么下去，姑父不死，我姑姑倒要先死了。等拖了三四年，她终于死了。办葬礼的时候，我回了家。姑姑满头白发。身体干枯的像一把木柴，他神情木讷的坐着，像是也死去了一样。我的奶奶抓着他的手，一直抹眼泪，絮絮叨叨的说：“我的女儿为什么这么命苦？”那时候，我忽然又想起我在田野里跑来跑去时姑姑的笑声。我大学毕业后的一年回家过年。我妹晚上偷偷拉着我说：“好像姑姑认识了一个男人，已经打算再婚了。表妹和姑父家的亲戚前几天已经一起到我家来，让爸爸劝劝姑姑不要这么做，说家里丢不起这个人。”对于这个世界，对于大城市而言，四五十岁再婚已经是不值得大惊小怪的事情了。但是在我们这个小镇，这是从未有过的惊天大事。何况啊，四五十岁了还结什么婚呢？孩子都这么大了，都快有孙子的人，图什么呢？就这么不甘寂寞吗？这是我听到的潜台词。大年初三的时候，我去姑姑家拜年，见到了那个人，我听到姑姑叫他老林，那一瞬间，我只觉得耳熟。然后在回家的路上，我脑子里像有电光闪过，忽然想起那么多年前，有那么一个人和姑姑坐在田埂边上聊天，和姑姑肩并肩走在大马路上的那个人，偷偷给我零食，想要收买我。我记不得他的面貌，却记得那时候姑姑的笑。到家之后，我迫不及待地问我妈，我妈倒是非常吃惊。没想到我竟然还记得他，这也算是命。这么多年，你姑父死了，他老婆也死了，他居然还回来了。要是当年老林没有走，最后你姑姑就是应该嫁给他。我妈妈说，当年老林只是一个乡村教师，我姑姑却是十里八乡的大美人我爷爷和奶奶不愿意我姑姑嫁给老林。但姑姑和老林一直同学，早早就恋爱了。那时候两家人都不同意他们的事情，他们就偷偷在一起，白天见不了面，就晚上偷偷从家里溜出去，然后约着压马路。他们沿着马路一直往前走，路边就是潺潺的小溪，天上是明亮闪烁的星月，弯弯延延的路像是能走完这一生。有一次，他们走得太远了，等到往回走的时候，两个人累得走不动路。老林就背着姑姑回来，但是就是这样，他们回来的时候天都亮了。爷爷和奶奶那会儿已经发现女儿不见，又急又气，头顶冒烟，逮着我姑姑就把她狠狠的打了一顿。即便如此。我姑姑也不肯跟老林分手。可惜最后老林却走了，他离开了这个小镇子，去了远方的城市，再也没有回来。为什么他要走？谁知道呢？也许当年两边家长逼得紧，他承受不住了；也许他向往外面的广阔天空，不愿意做山中鸟。而现在他却又回来了。我的姑姑还是想要和他结婚。春节里，亲戚朋友来拜年，又说起这件事儿，翻来覆去，他却总觉得都是不乐意。尤其是表妹，她虽然才刚刚二十岁，但已经准备结婚了。他气哼哼地说：“必须劝服姑姑，让他们无瓜无葛的分开。”这事儿细想起来很好笑。年轻的父母干涉孩子的恋爱婚姻，说这个年纪不该恋爱，这个年纪必须结婚。等到孩子长大，父母老了，孩子们也要说这个年纪还谈什么恋爱，这个年纪还想什么结婚？人生果然是一个循环。然而，父母到底不是孩子。半年之后，我姑姑便和老林领了证，搬去了省会城市。我姑姑跟一众亲戚说：“你们也眼不见为净，我也自自在在。”二零一四年的时候，我去省会考试，要去姑姑的新家住几天。其实去亲戚家蹭住这种事儿，我是不太乐意的，总疑心自己会讨人嫌，而且我又不善于和长辈相处。只要一想到我们三个人排排坐在沙发上，翻来覆去的讨论找对象没，未来有什么打算。工作怎么样？我便觉得如坐针毡，所以我早早约好了旧友，日日安排了聚会，争取早出晚归，做个隐形人。这是我原本的计划。在那儿住的第一天，早上睁开眼就八点了，我挣扎着爬起来，出了房门，屋里一片静悄悄。大约出门买早点了吧？我打着哈欠，踢着拖鞋。磨磨蹭蹭地往洗手间去，转角却看到书房门开着，老林弓腰在写字。书房里清清静静的，摆着书架、藤椅，窗台上一盆兰草，青翠欲滴。也许是听到了我走动的声音，他头也没回就说：“圆圆，来来来看我新写的。”他说到一半忽然顿住了，回头看到是我，笑着说。起来啦，快去洗漱吧。你姑姑买早餐去了。我慌里慌张的点头，赶紧跑了，心里觉得像是窥探到了某个秘密。圆圆，是姑姑的名字，但是我从未听过这样亲昵的叫过姑姑。我爸爸也好，我奶奶也好，从来都是连名带姓的喊姑姑。考完试，我住到最后一天，老林有朋友找他出了门，只有我和姑姑在家。与长辈对谈，总要问怎么没找对象。我说没遇到喜欢的。其他长辈总要说多认识几个人，聊聊天，先了解一下嘛，没准熟了之后就喜欢了。但姑姑点点头，说那就慢慢找，不着急。我想起了那天早上那身温柔的“圆圆”，姑姑，你以前是不是就和林叔叔在一起过呀？我记得我好像见过他，对不对？我以为我是个很开通的现代人，但其实我从来没有叫过老林姑父。是呀，你那会儿可小了，总跟我们捣蛋。姑姑笑了。其实我真正想问的是，你们为什么分开？为什么又在一起？姑姑看穿了我的心思。其实我们那个时候是打算一起走的，我们买了火车票，约在车上见。他上了车，但是我没赶上，只是十分钟，阴差阳错，过了快二十年。他们重逢是那一年，姑姑抱了团去海南。姑姑一直喜欢海，但是那么多年，她从没有机会去看一眼。结果，他们居然在海南相遇了。他们在不同的地方抱了不同的团，但是却在同一片海见面了。加起来快一百岁的人了。那个时候，却忍不住还是要哭。那些不赞成的人都说：“这么大年纪了，还折腾什么呢？孤单吗？眼看女儿结了婚，就能有外孙女带了，有什么孤单的？两个中老年人凑在一起，有什么可图的？家里小孩都不答应，两方的亲戚也难免多说两句不好听的闲言碎语。可是，人的一生就只能这样吗？”以按条件分配的结婚为道德标准，以生儿育女避免种族灭绝为己任，以麻木的等待老去死去为最终结局。晚上八点左右，老林就回来了。我和姑姑坐着看电视，老林拎着一袋苹果进来，他笑着说：“看到楼下苹果不错，姑姑又爱吃，就买了两斤。”姑姑怪他不想打个电话回来。问我喜欢吃什么，他就问我爱吃什么水果，我再下去买。其实只是很日常的对话，但是我却忍不住想，等我五十岁的时候，是否身边有这样一个人，早早回家给我带爱吃的水果，让我想对他撒娇。第二天我很早就起床赶火车，我轻手轻脚的收拾了东西，正要出门。姑姑和老林就穿着睡衣从卧房出来，他们送我下了楼。我走几步之后回头，正看到他们转身上楼去。老林拉着姑姑的手，姑姑笑盈盈地把另一只手也搭在他的手臂上。他们的手已经皱了，皮肤黄了，连笑声都不轻盈了。但是却好像那一瞬间穿越了二十年，我们三个人又回到了那个田埂边。我没忍住，眼睛有点湿。所以人曾年少，都曾向往过爱情。有些人错过了最爱的那一个，于是辗转反侧，不敢回首；有些人错过了最好的年华，于是安然沉寂，说是命运。每一回，当我想到也许我这一生都遇不到我想要的人，我都会想到姑姑和老林，不管等多久。不管我多老，不管世事怎么变迁，不管我被生活怎样磨砺，我想要继续保持一颗软弱而热切的心。我希望，即便等我白发苍苍，也仍要有那么一个人，让我想要和他谈恋爱。
1: 想，我等，我期待未来，却不。
0: 好了，今天的文字分享完了，也该起床了。这篇文章送给单身的你我他。好了，今天的节目到这里就要结束了，感谢你的关注和收听，我们下个周末再见。
1: 对白，我等的人他在多远的未来？伤。<Yeah. S 2> yeah.